0: Was wir heute billig kaufen können, wurde früher in langwieriger Handarbeit hergestellt. Oft ganz oder teilweise von den Frauen in der Familie. Kleidung war zwangsläufig maßgeschneidert, denn Konfektion gab es noch nicht. Wir werfen einen Blick auf die Textilherstellung in früheren Zeiten und ihren Weg zur Massenproduktion. Also sozusagen von der Dornröschenspindel bis zur industriellen Herstellung von Kleidung. So, bevor es jetzt mit der 82. Podcast-Episode losgeht, habe ich noch ein paar kleine Bemerkungen für euch, die vielleicht von Interesse sind. Zum einen ganz wichtig, es gibt ein sale ein Angebot, was ich euch machen möchte. Bis zum 25.06. könnt ihr das Schnittanpassungs- Bundle, also Schnittanpassung für Einsteigerinnen leicht gemacht, zum Sonderpreis bekommen. Ihr bekommt dann diese drei Kurse, die in dem Bundle drin sind zum Preis von zweien. Guckt euch das einfach mal an in den Show Notes ist es verlinkt. Ihr findet es ansonsten auch auf meiner Website krafteln.de unter lernen. Wie gesagt, bis zum 25.06. Also nicht zu lang warten. Ja, und ansonsten, wenn euch diese Podcast-Staffel gefällt und ihr Lust habt, ein wenig mit Konstanze Derham und mir über Stoff und Kleidung zu plaudern und Fragen zu stellen, dann könnt ihr gerne zu unserem Inspirationstalk am 24.06., also morgen Abend, wenn du die äh, Episode hörst, gleich am ersten Tag, wenn sie erscheint, um 20.30 Uhr. Dazu solltest du dich bitte anmelden. Auch auf der Krafteln website gibt es dann unter slash inspiration-plausch ein Anmeldeformular, damit du den Zoom-Link dafür bekommst. Wenn du das jetzt später hörst, die Podcast-Episode, und traurig bist, dass du dann nicht mehr dabei sein kannst und das nicht rechtzeitig davon erfahren hast, dann abonniere doch meinen Newsletter. Da findest du Formulare auch überall auf shop.grafteln.de. Dann erfährst du immer rechtzeitig von allen Terminen, die anstehen, von allen Angeboten, die ich mache und bist immer up-to-date. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit unserer aktuellen Episode, mit unserem Gespräch darüber, wie Stoff und Kleidung entsteht mit Konstanze Derham und mir. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 82 des Past Podcasts von Krafteln. Schön, dass ihr wieder zuhört. Heute bin ich wieder nicht alleine, sondern ich habe wieder Konstanze Derham von Texte und Textilien bei mir, mit der ich ja auch schon in den vergangenen zwei Episoden gesprochen habe und die mich jetzt diese ganze Staffel 8, ja nicht be unterstützen, begleiten, mit der ich sie zusammen mache, genau, Staffel 8 zusammen mache. Hallo Konstanze. Hallo. Genau, Staffel 8 geht ja um... Kleidung an sich insgesamt so. Und heute geht es jetzt darum, wie eigentlich Stoff und Kleidung entsteht. Fangen wir beim Urknall an, oder? Ja, genau. Ich dachte mir das. Ich habe nämlich gerade sehr interessante
1: Zahlen gefunden. Also äh, nur mal, damit man weiß, wie mühselig das Herstellen von Stoff und Kleidung in früheren Zeiten war, wo man ja auch nur das Nötigste hatte. Ich habe gerade gefunden, das hat mal jemand berechnet, dass in der Antike wo man ja wirklich alles in reiner Handarbeit herstellen musste, dass man, um die Textilien für eine fünfköpfige Familie herzustellen, dass man ungefähr 2200 Stunden im Jahr dafür arbeiten musste. Okay. Und das heißt. Das ist viel. Hm. Das, das ist viel, das ist auf die Woche gerechnet, sind das 42 Stunden in der Woche, die man mit Spinnen, Weben und Nähen verbringen musste. Und es war ja tatsächlich so, dass äh, ein großer Teil der Kleidung auch im Haus hergestellt wurde und das hat sich dann natürlich so ein bisschen auf mehrere Schultern verteilt, weil ja. das nicht nur die Hausfrau gemacht hat, sondern ältere Mädchen da auch gleich mitmachen
0: mussten. So ab die, Oma sechs musste Jahren. Hm? die Oma musste ran. Die Oma ja,
1: musste ran. Ja, die Oma musste ran, genau. <lacht> da haben wir ja dann alle äh, mitarbeiten müssen. Und Mädchen haben ja schon mit fünf oder sechs Jahren Nähen und Spinnen und sowas gelernt. Aber ich fand das total erstaunlich. Das ist ja das, was uns heute die Industrie abnimmt. Und wenn man sich das yeah. vorstellt, 42 Stunden in der Woche nur, damit man wirklich das Allernötigste zum Anziehen hat.
0: Ja. Und damit ist es ja noch nicht sauber, ne? also es ist noch nicht gemacht. Nee, genau, so, ne? also
1: das kann ich uns noch mal zufügen. Also in amerikanischen Haushalten vor 1900, also als man noch keine richtigen Waschmaschinen ja. hatte und äh, die ganzen Haushaltsgeräte, die wir heute haben, nicht hatte, hat man noch 14 Stunden in der Woche für Wäsche und Putzen verwendet und ähm, 44 Stunden für die Nahrungszubereitung. Ja,
0: Wahnsinn, ne? Das Wahnsinn. ist...
1: Das sind also praktisch, also gut, vor 1900 fielen dann die 42 Stunden in der Woche fürs Nähen, Spinnen, Weben. Ein bisschen geringer aus, weil man ja damals schon Konfektion kaufen konnte dann auch. Aber trotzdem, das sind Arbeitsbelastungen von ungefähr 100 Stunden die Woche. Ja, also heute ja würde man das Care-Arbeit
0: nennen. Ne? Ich würde auch nicht ja,
1: bezahlt. Genau, care auf dem Feld arbeiten oder ja. irgendeinem Handwerk nachgehen. Jetzt habe ich eben so
0: Lachs gesagt, die Oma muss ran. Das klar. Und du hast von den äh, jungen Mädchen geredet. War das Mädchenarbeit?
1: Ja, das war wohl äh, tatsächlich von der Antike an, auch im Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert, immer so eine ganz dezidierte Frauenarbeit. Okay. Es gab dann, also soweit ich weiß, also vielleicht in außereuropäischen Kulturen vielleicht anders, gibt, gab es, äh, was die Herstellung von Kleidung zu Hause betrifft immer so eine Arbeitsteilung, so eine geschlechtsspezifische. Mhm. Wenn es dann professionalisiert wurde, also wenn ähm, außer Haus gewebt wurde als Handwerk oder genäht wurde als Schneiderhandwerk, dann waren es sehr oft Männer. Aber mhm. es ist trotzdem immer so gewesen, dass ja auch noch im 19. Jahrhundert ein Teil der Kleidung zu Hause hergestellt wurde. Mhm. Also die Sachen, die nicht so passformsensibel sind, so Kinderkleider, äh, Nachthemden, Unterwäsche und sowas. Mhm. Und das hat die Haus, das war Teil der Aufgaben der Hausfrau.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich auch noch in diesen Hauswirtschaftsschulen, ne? äh, noch lange Zeit Unterrichtsfach und so, ne? Also nicht weben ja. oder so, aber zumindest nähen oder. Ja, genau. Ja, spannend. Also okay. Die haben jetzt so lange ähm, gemacht. Was haben sie denn gemacht zu Hause alles? Oder wie haben sie das gemacht? Lass uns mal anknüpfen an dem, was wir in der letzten oder beziehungsweise vorletzten Episode auch schon besprochen haben.
1: Ja, also erstmal das Spinnen. Man muss ja aus den Fasern dann erstmal Garn herstellen.
0: Mhm. Das Wo war... haben Sie die Fasern hergehabt? Haben die die auch selbst angebaut?
1: Ja, zum Teil schon. Also man muss ja davon ausgehen, dass es vor allem sich um Wolle gehandelt hat und um Leinen. Mhm. Und das hat man entweder selber gehabt oder hat es dann halt erhandelt. Mhm. Aber im Allgemeinen war es wirklich üblich, dass man seine eigenen Schafe auch verarbeitet mhm. hat oder die Schafe des Nachbarn. Ja. Und dass dann auf jeden Fall unglaublich viel, unglaublich lange gesponnen werden musste. Also ja. das Spinnen war bis ins 18. Jahrhundert, wo dann Maschinen erfunden wurden, die das eben mit Dampfkraftantrieb äh, voll mechanisch machen konnten, war das eine unglaubliche Arbeit, die eigentlich äh, bei dieser ganzen Textilherstellung die meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Und deswegen ja. wurde auch praktisch in jeder freien Minute gesponnen auch mhm. als es die äh, Spinnräder dann schon gab im Mittelalter, da war es auch immer noch so, dass die Frauen wirklich äh, jeden Abend und in jeder freien Minute gesponnen haben, um diese Garnmengen herzustellen, die mhm. nötig sind, um ein Tuch zu weben.
0: Das ohne Netflix, ja.
1: <lacht> ja, genau, aber deswegen gibt es so viele Spinnmärchen zum Beispiel bei ja. den Brüdern Grimm. Da gibt es ja Märchen, die extra äh, so heißen, ähm, Spinnenmärchen oder... Oh, ja. Auch von anderen Autoren gibt es das. Die wurden dann wohl beim Spinnen erzählt, sagt man.
0: Ah, ja. ja, klar, wenn du das die ganze Zeit machst, brauchst du ein bisschen. Ja, genau, man hat es
1: dann auch tatsächlich in Gruppen gehabt, macht ja. also sich getroffen und gemeinsam gesponnen.
0: Naja, ah, und dann haben sie also ihr Garn gehabt und dann haben sie es auch noch selbst gewebt, auf so Webstühlen, nehme ich mal an, oder wie haben sie das gemacht?
1: Ja, zum Teil, also in, in der Antike gab es ähm, Webstühle, wo das dann, auch im Haus gesponnen, äh, gewebt wurde. Und später war es dann häufig auch so, dass die Weber, dass das so, eine, ähm, so ein Reisegewerbe war. Die mhm. hatten Webstühle, die sie dann in einem Dorf zum Beispiel in irgendeiner Scheune oder sowas aufgestellt haben. Und dann das, wurde das Garn dorthin gebracht, was die einzelnen Haushalte schon gesponnen hatten. Und das wurde verwebt. Weil und nicht jeder dann, einen
0: eigenen Webstuhl hatte. Nee, oder, genau, oder auch das, nicht so einen großen vielleicht. Ne? Um ja, so ein, genau. Mhm.
1: Das war dann so ein bisschen arbeitsteiliger. Aber mhm. äh, letztendlich hat es dann immer noch und ähm, auch sehr, war es auch sehr aufwendig, trotz allem. Mhm. Die ganze Webstuhltechnologie hat sich auch in Hunderten von Jahren nicht großartig verändert. Also, mhm. das war immer auch eine sehr mühselige Handarbeitssache. Das hat sich auch im 18. Jahrhundert wurde das auch erst beschleunigt. Da hat man diesen sogenannten Schnellschützen erfunden. Das war Anfang des 18. Jahrhunderts. Das heißt, dass dieses Schiffchen, auf das der ähm, Faden aufge wickelt ist und der durch die ähm, Kettfäden, also das durch die Kettfäden durchgeführt wird, dass das nicht mehr per Hand äh, gemacht werden muss mit jedem Zug. Da gab es dann auch die Beschränkung, das Tuch konnte nur so breit sein, wie die Arme des Webers lang sind, damit man da überall rankommt. Und äh, 1700 sonst waren, also Anfang des 18. Jahrhunderts wurde das erfunden, dass dieses Schiffchen sozusagen durchgeschossen wird. Also dass das mit so einem äh, Seilzug in Beschleunigung versetzt wird und dann so
0: durchsaust und auf der anderen ja Seite wieder ankommt. Das ist total spannend, weil ich habe mich letztens mal gefragt, warum Stoffe eigentlich meistens so 1,40 breit liegen. Und wahrscheinlich kommt das noch irgendwie aus dieser Zeit, ne, wo man eben ungefähr so die Arme auseinander machen konnte, sodass man die Hände noch bewegen konnte. Ne? Ja, genau. Und ja. auch bei
1: diesem Schnellschützen gibt es dann gewisse Grenzen, ja. wie das dann auch gut funktioniert, soweit ich weiß.
0: Ja, ja. Okay, und dann hatten sie Stoff, aber damit hatten sie ja immer noch nichts anzuziehen.
1: Ja, genau. Und da wurde dann vielfach zu Hause auch genäht. Also die Sachen, die nicht so passformsensibel sind, Nachtwäsche, mhm. Kinderkleidung, Unterröcke, Hemden, und teilweise äh, gab es dann natürlich auch schon Schneider, also ab dem Mittelalter gibt es ja Schneiderzünfte, mm. die dann die etwas schwierigeren Kleidungsstücke hergestellt mm. haben.
0: Naja, das war ja eigentlich sozusagen die Geschichte der Menschheit, das ist ja auch eine Geschichte der Arbeitsteilung und Spezialisierung, ne? dass man dann äh, irgendwann äh, ja, seinen Standard erhöhen konnte oder überhaupt die Versorgungssicherheit organisieren konnte, indem man eben getauscht hat und und eben auch äh, miteinander gehandelt und äh, sich ergänzt hat und dadurch eben auch tiefer in die Materie einsteigen konnte, also Sachen weiterentwickeln konnte oder sowas. Ne? Das sieht man ja. ja in vielen Gebieten. Ja, und trotzdem war das anscheinend etwas, was, sage ich mal, die normalen Leute doch eben extrem lange selbst gemacht haben. Ne? Den Schneider ja. konnte wahrscheinlich nicht jeder sich leisten oder ähm, ja, war nur für das gute Stück oder sowas. Ne? So ja, ich mir das genau. Vor. Ich denke auch, dass es diese Unterscheidung
1: gab, dass man Alltagskleidung und Arbeitskleidung selbst hergestellt hat und für die guten Stücke dann zum Schneider gegangen ist. Mhm. Und man muss dazu auch sagen, ähm, die meisten ärmeren Leute hatten ja dann auch wirklich nur einen guten mhm. Anzug oder ein Sonntagskleid. Ja. Und ältere, äh, ärmere Leute haben auch ganz viel gebrauchte Kleidung getragen. Das ist uns heute auch nicht klar, dass praktisch die abgelegte Kleidung von etwas reicheren Leuten, die sich öfter was Neues leisten konnten, die wurde dann von Altkleiderhändlern Ach. aufgekauft. Und es war vollkommen üblich, dass man sich, wenn man nicht so viel Geld hatte, beim Altkleiderhändler eingekleidet hat.
0: Das also, ist ja total spannend, weil eigentlich, also ja, wir kennen das sozusagen so als cooles Konzept mit dem Second-Hand-Shop oder eben so dieses, äh, worunter die Kinder dann oftmals leiden, dass sie die abgetragenen Sachen von Geschwistern bekommen oder von der Cousine oder sowas. Ne? Aber dass das so allgemein gebräuchlich war, das äh, hätte ich jetzt auch erstmal nicht so gedacht. Aber ja, man hat, man ist ja wahrscheinlich auch besser damit umgegangen und die Sachen waren dann einfach noch gut oder noch gut genug für bestimmte Leute.
1: Ja, die Stoffe hatten auch eine bessere Qualität, würde ich sagen. Mhm. Also, wenn man mal das Glück hat, dass man in einer Museumsausstellung da auch mal irgendwas anfassen kann. Ich war mal auf einer ja, Ausstellung selten, ne? in äh, Potsdam, <lacht> da konnte man mal so ein ähm, Herrenjackett von 1900, also so einen Gehrock, tatsächlich auch mal anfassen und anziehen. Und das war total spannend, weil das unglaublich festes, dickes Wolltuch war. Also Aha. sowas habe ich überhaupt noch nicht in der Hand gehabt. Wüsste ich gar nicht, wo man das heutzutage kaufen sollte. Und das ganze Ding war unglaublich schwer. Also da waren auch mehrere Lagen, Einlagen drin und das, also das Ding sah wirklich auch aus wie neu. Also das war wohl ein wenig getragener Gehrock, den sie dafür rausgesucht hatten. Aber trotzdem, also das... Yes. Das hat man gleich gemerkt, dass das ein Teil ist, was man wirklich 30 Jahre anziehen kann, ohne dass sich da irgendwelche Spuren zeigen. Ja, wenn man nicht irgendwie, wenn es dann immer noch passt, sage ich ja, mal. Ja,
0: ja. Also Na das, gut, aber vielleicht, wenn du nicht so viel zu essen hast, dann, dann passt es auch noch eine ja, Weile. Ja, ne?
1: genau. Also, das ist wirklich erstaunlich. Ja. Man macht sich da gar keine Vorstellung, wie, wie das auch verarbeitet war. Also, dass da auch mehrere Lagen Einlage drin mhm. sind und das unheimlich fest, also fast. Ja, also steht so von alleine quasi. Ja,
0: ein Stehrock, kein Gehrock, ja, sondern ein genau, Stehrock. Ein Stehrock. Genau. <lacht> naja, das macht mir natürlich auch nochmal deutlich, warum es früher diese Tradition der Aussteuer gab. Ne? Wenn, ja. wenn Stoffe so aufwendig äh, zu erzeugen waren, dann haben die natürlich einen ganz anderen Wert gehabt, als die das heute bei uns haben und ähm, und auch so, wenn es so lange gebraucht hat, um sie zu erzeugen, dann muss man natürlich sozusagen anfangen, wenn das Kind geboren ist, schon äh, darauf zu planen, was sie braucht, wenn es auszieht, so ne? Ja,
1: genau. Man musste das langsam sammeln, weil man ja nicht einfach ja. alles auf einmal kaufen konnte.
0: Nicht einfach zu Ikea und. Ja, genau. <lacht> Ja, genau. Also ja, das, ist, das ist total spannend. Und, und dann gibt es solche Bräuche schon noch länger ne? und die nachfolgende Generation denken sich, hä, was schenkt mir die Tante Handtücher?
1: Ja, genau. Weil früher halt in so einem bäuerlichen Haushalt ja. einmal im Jahr der Weber kam mhm. und dann wurde irgendwas Neues gewebt, dann wurde ein Teil dieses... Stoffs dann gleich für Dinge verwendet, die man unmittelbar brauchte und halt einen Bettlaken und einen Bettbezug und ein Kopfkissen hat man dann für die Aussteuer beiseite gelegt, damit die Tochter dann später mehrere garnituren Bettwäsche hat.
0: Ich werde ganz demütig, wenn du das so erzählst, weil es einfach so, so doll vor Augen führt, was für ein Quatsch wir heutzutage machen. Ne? Also wie, wie kurzlebig wir mit Textilien umgehen und wie wenig wertschätzend wir das machen und ähm, klar finde ich es jetzt auch ähm, besser, nettere Geschenke zu bekommen als Handtücher, ne? Mhm. aber wahrscheinlich liegt die Wahrheit in der Mitte. Ne? irgendwo. Also wir kommen ja, ja auch nochmal auf diesen Umweltgedanken ja. und so weiter, ne, zu sprechen in anderen Episoden und so weiter, aber ich finde so, wenn man das so geschichtlich betrachtet, sich überlegt, wie das vorher war, dann ähm, ja, dann stellt sich bei mir tatsächlich so ein kleines Gefühl der Beschämung ein, ne? wie wir manchmal da so lapidar über Dinge hinweggehen.
1: Ja, weil das natürlich, wir vollkommen davon ja separiert sind, wie, wie die Herstellung dieser Dinge abläuft. Mhm. Ja, genau. Also natürlich ist es jetzt mit der ähm, fabrikmäßigen Herstellung von Textilien sowieso alles nicht mehr ganz so aufwendig. Aber ja, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn, man das, äh, wenn der Handarbeitsunterricht nicht überall abgeschafft werden würde, sondern wenn man da dann auch nicht irgendwelche, was weiß ich, äh, Klorollen, Schoner oder so häkeln würde, sondern vielleicht mal was Richtiges
0: herstellen <lacht> ja, würde. Ja. Also
1: ich hatte, als ich im Stoffladen gearbeitet habe, waren mal ein paar Jugendliche da, die haben auf ihrer Schule im Werkunterricht tatsächlich ein Hemd genäht. Und das fand ich total ah, toll. Ja. Das war möglicherweise so ein Programm von so einer Waldorfschule. Die haben dann Stoff für ihre Hemden gekauft. Und ich finde, wenn man einmal, einmal im Leben sollte, vielleicht jeder Mensch ein Kleidungsstück Hergestellt haben, selber, sowas wie ein Hemd, also auch ruhig etwas Aufwendigeres, und um dann mal zu wissen, wie viele Arbeitsgänge das erfordert und was für einen Aufwand das bedeutet.
0: Ja, ja, das hätte eine, ist ein anderer Bildungsbegriff, ne? von dem wir hier sprechen, als, als Englisch-Vokabeln lernen.
1: Ja, ja, würde ich
0: schon ganz passend finden. Mhm. Ja. Naja, es ist halt, ähm, ich hänge immer noch an diesem Prozess. Das ja sozusagen, wenn wir sprechen, ja, ganz oft über das Nähen oder über Bekleidung. Ne? Also, mh. aber es ist es, es, genauso wie wir sozusagen anderen Leuten vorwerfen, dass sie noch nie was genäht haben, kann ich mir ja auch vorwerfen, dass ich noch nie gesponnen habe. Weißt du, was ich meine? Also, ja. dass es so viele Vorproduktionsstufen gibt, ist, ist doch eigentlich nur, also sozusagen das, was ich mache, nur auf einem anderen Level naiv, ne, weil ich sozusagen nicht von Anfang an gearbeitet habe. Ich nehme den Stoff genauso leichtfertig entgegen, wie jemand anders in einem Laden geht und ein, ein, ein Kleidungsstück entgegennimmt.
1: Ja, da ist weil ich nur die Fall. mit dem
0: Nähen nur die letzte Produktionsstufe mache.
1: Ja, da ist auf jeden Fall was dran. Mhm. Und Gerade das Nähen auf Handwebstühlen oder eben vor diesem maschinellen Zeitalter, das war auch extrem aufwendig.
0: Naja, also und wenn du sagst, die haben da ewig rumgesponnen, äh, ja. dann, dann scheint das ja, also wir, wir Hobbynäherinnen, wir schimpfen ja oft, wie lange es braucht, ein Schnittmuster abzupausen oder sowas. Mhm. Ne? Wenn du erst anfängst, den, das Garn dafür zu spinnen, ja, dann ist das Schnittmuster abpausen ja wirklich dann nur noch eine Sekunde sozusagen, ne? Ja, das ist eigentlich ganz interessant, dass bei den Prozessen
1: jeder nachfolgende Prozess immer etwas schneller geht. Also das Spinnen hat tatsächlich die ja. meiste Zeit in Anspruch genommen. Und man sagt auch, dass quasi zehn Spinnerinnen arbeiten mussten, damit ein Weber genügend Garn zum Weben hat. Also wenn man das ah, sozusagen ja. Ja. in so einer industriellen Verarbeitungskette hat, aber mit Handarbeit, dass das so zehn zu eins ist. Und wenn dann das Weben einmal erledigt ist, ist ja das Nähen dann im Verhältnis... Fast eine schnelle Sache.
0: Und das sehen wir eben alles nicht. Und das finde ich das Interessante. Ne? Deswegen, ähm, also ich, mir leuchtet das ein, was du sagst, jeder sollte mal ein Hemd genäht haben. Deswegen äh, koche ich mit meinem Kind Marmelade, mhm. damit das neben nicht immer so eine dicke Portion aufs Brot macht. Da geht es mhm. mir nicht um die Kalorien, sondern einfach ähm, um diese Idee zu wissen, dass man sich bücken muss für die Erdbeere. Und die dann waschen muss und ne, und wie viel ja. Arbeit es ist, bis das Glas Marmelade dann fertig ist. Und das ist dann eben eine andere Wertschätzung des gegenüber dem Endprodukt. So. Und, ähm, und so ähnlich ist das ja eben mit Kleidung. Auch wir hatten den, den Vergleich ja auch schon mal gehabt mit dem Kochen und dem und dem Bekleidungsherstellen. Ne? Dass ja, wir sagen, ja, genau. da müsste es eigentlich viel mehr wissen darüber sein.
1: Genau, und äh, das, was wir Hobbinieren machen mit dem fertigen Stoff, das ist so, wenn man mit äh, Fertigblätterteich und äh, <lacht> Soße Hollandaise aus der Packung und, und dann so ein bisschen Spargel, die man selber schält, äh, was kocht. Ach also nein, vielleicht, ja, ich ja, weiß ne? ich jetzt,
0: das, das tut mir weh, wenn du das so sagst, weil dann fühle ich mich, als hättest du gesagt, ich hätte ein Bastelpaket bei einem Kaffeeröster gekauft und daraus was zusammengeklebt. <lacht> Nein, ja ich glaube, es ist schon ein kleines ist schon. bisschen mehr. Ja, ja,
1: ja. aber ja. wir sind uns einig, äh, die Prozesse, man macht sich keine Vorstellung. Wahrscheinlich wäre es auch gut, mal ein Webpraktikum zu machen. Ich finde es immer ganz äh, beeindruckend, wenn man in Industriemuseen ist, da kann man sich manchmal diese alten Web- und ja. Spinnmaschinen vorführen lassen. Und da wissen die Leute dann auch manchmal ein paar Richtlinien, äh, wie lange sowas gedauert hat. Also ich habe das... In Lyon mir mal angeschaut, da wurde irgendwie gesagt, dass für einen mehrfarbig gewebten Stoff man schon wochenlang gebraucht hat, um den Webstuhl nur einzurichten. Also ja. einfach nur die Kettfäden im Muster aufzuspannen und das alles einzufädeln. Und ja, auch das noch, ne? Sowas. Also das
0: ging dann wahrscheinlich nur für die Adligen oder so, ne? Ja. Die anderen haben dann eben diese einfarbigen Sachen gehabt, die äh, ja eben schneller dann doch zu machen sind. Ja. Ja, das ist. Äh, naja gut, wir leben einfach in einer anderen Zeit und leben mit anderen Herausforderungen. Aber das Interessante ist ja, dass wir deswegen auch nicht mehr Zeit haben. Es füllt sich dann ja immer schnell mit anderen Aufgaben, wenn die einen wegfallen. Und auch wenn wir diese 42 Stunden pro Woche nicht mehr ja. einsetzen müssen, haben wir ja doch keine Langeweile. Aber ja. spannend finde ich es trotzdem, sich das zu überlegen, wo kommt das her. Vor allen Dingen, weil es ja eben Stoff schon so lange gibt, wie wir ja auch in der anderen Episode, in der Episode 80, glaube ich, schon mal hatten. Hm. Ja, genau. Ja, und ähm, wie war das so? Also das, das Wissen wurde wahrscheinlich dann auch ähm, innerhalb der Familie weitergegeben. Also da gab es nicht in der ist, Schule oder so, weil, du, weil wir ja vorhin auch vom Werkunterricht gesprochen haben. Ne? Aber früher ja. war das ja eher in der Familie.
1: Ja, was das Nähen betrifft. Ja, und es war natürlich für Mädchen immer Schulfach auch mhm. sowas. Mhm. Aber ansonsten war das ein überlebenswichtiges Wissen und es gab dann natürlich auch weibliche Berufe, die sich mit dem Nähen beschäftigt haben. Also Weißnäherinnen haben zum Beispiel Unterwäsche genäht. Und dann ganz wichtig äh, gerade unter dem Aspekt, dass man alte Sachen umgearbeitet hat, dann gab es noch die Putzmacherin. Das mhm. ist für uns.
0: Ach, äh, ich dachte, die macht die Hüte, die Putzmacherin nee, und die das Dekoration. War
1: ja, heutzutage. Aber die macht tatsächlich Dekorationen. Und zwar hat die im 17., 18. Jahrhundert Kleider wieder hübsch gemacht. Also da hat ah. man auch ja ganz oft, wenn man gerade... Wenn man teure Kleider aus guten Stoffen hatte, also das waren ja auch immer Modelle, die relativ viel Material enthalten haben. Ja. Wenn man sich mal an die Mode erinnert mit diesen Reifröcken in unterschiedlichen ja. Formen, dann wurde sowas auch über Generationen hinweg tatsächlich verwendet und dann immer wieder an die neue Mode angepasst, also umgeschneidert. Ach, die, dann, das war
0: der Änderungsschneiderei sozusagen. Ja, und, dann und die Putzmacherin. Putzmacherin
1: hat dann neue Dekorationen und Garnituren drauf genäht. Also da wurden dann neue Spitzen angesetzt oder neue Bänder Aha. und das Ganze dann wieder schön gemacht. Und man konnte sich dann modisch kleiden, ohne dass man was ganz Neues brauchte, sondern hat dann die Kleider von, von vor 20, 30, 40 Jahren aufgearbeitet. Auf das kenne
0: ich tatsächlich auch familiär. Ich habe, äh, äh, meine Mutter hat relativ viele oder hat immer mal so Kleidungsstücke von ihrer Schwiegermutter, die eben auch sehr hochwertige äh, Kleidung hatte. Ich kann mich sehr gut an ein Abendkleid erinnern, was sie auch ähm, dann gesagt hat, dass sie das aufgearbeitet hat. Da hat sie, mhm. glaube ich, dann an einer Stelle ein bisschen was gepflegt und hat an einer anderen Stelle was rausgenommen, damit sie aus dem gleichen Stock das dann, Stoff das dann einsetzen kann. Und sie hat im Brustbereich irgendwas geändert, damit es sozusagen mehr ihr entspricht, so. Und da hat sie auch immer dazu gesagt, sie hat es aufgearbeitet. So ein Begriff, ja. der ja sonst auch eigentlich so nicht fällt. Ne? Ja. Mhm. ja,
1: es ist auch eigentlich interessant. Man kennt das heute noch so ein bisschen aus Kriegszeiten eigentlich. Mhm. Ich habe so ein paar Nähbücher nee, aus den 30er, 40er Jahren. Da gibt es auch Tipps, wie man den Wintermantel aufarbeiten kann, wenn er nicht mehr schön ist. Also da mhm. werden dann neue Manschetten an die Ärmel gesetzt aus einem anderen Material mhm. oder sowas in der Richtung.
0: Ja, genau. Das ist ja auch total irre. Ne? Das sehe ich ja bei den Männerhemden von meinem Mann zum Beispiel auch, dass es ja immer nur die gleichen Stellen sind, die leiden. Und der Rest ist noch total in Ordnung. Ne? Also genau mhm. die Manschetten oder der Kragen oder sowas. Und da komme ich natürlich nicht auf die Idee, jetzt zu sagen, äh, wir machen da neue Manschetten ran. Aber du hast natürlich recht. Ja, warum eigentlich nicht? Ja?
1: Weil ja. das irgendwie völlig aus
0: unserem, aus unserem Leben verschwunden ist, diese Idee des Aufarbeitens und das... Bewahrens und aber auch wieder das, da steckt ja noch ein bisschen mehr drin, also das ist dieses, ähm, ähm, ach Gott, wo war denn das, irgendwo habe ich das mal in der Soziologie gelesen, ne? dass das Aufheben, dass das eigentlich gar nicht heißt so nach dem Motto, ich stecke es in den Schrank, sondern dass es darum geht zu schauen, was ist das, was man bewahren kann und was man in die neue Zeit mit einbringen kann? So. Und das sind so Sachen, die sind irgendwie so ein bisschen verloren gegangen manchmal, ne? weil wir einfach äh, wegschmeißen und immer alles neu machen. Ja. Finde ich total spannend.
1: Ja, das ist so eine Traditionsbewusstheit vielleicht auch. Es ist wie, ja, wir haben halt sehr viele Wegwerfsachen auch, wie bei den Möbeln, dass man irgendwelche hm. Schränke über Generationen weitervererbt. Das geht ja eigentlich fast gar nicht mehr. Nee, das
0: geht aber auch deswegen nicht, weil sie ja vom Material her schon so schlecht sind, dass sie gar nicht so lange halten oder dass ja. wir auch so oft umziehen. Also ich kenne ja. das von meinen, meiner Zeit, wo ich so oft umgezogen bin und da war jedes Mal dieses Hoffen, dass dieser Kleiderschrank äh, wieder steht. Also das war immer so das mhm. letzte Projekt, den Kleiderschrank aufbauen und der war bei jedem Umzug schiefer. So, das ging ja, einfach so ein gar nicht mehr richtig zu machen und so ist es mit den Textilien im Prinzip ja auch. Du brauchst ja schon ein gutes Ausgangsmaterial, damit dir der Aufwand sich lohnt, das aufzuarbeiten.
1: Ja, das ist tatsächlich wahr. Ich sehe das auch immer bei den Workshops, die ich gebe, wo es manchmal um Upcycling geht, dass viele Sachen sich einfach wirklich nicht mehr upcyceln lassen. Also wenn man mhm. so, eine, so ein Mischgewebe hat, wo dann eben die Polyester-Anteile schon anfangen zu pillen oder auch mhm. dieses Jeansflicken, was es jetzt äh, häufig gibt, dass man da Flicken aufsetzt und das dann mit Handstichen befestigt, so ein bisschen japanisch, Boromäßig. Mhm. Wenn man so eine Jeans hat, äh, wo viel Elastan drin ist und so ein billiger Stoff, das geht einfach nicht. Das sieht auch überhaupt nicht gut aus. Also man kann eigentlich gerade bei Textilien nur Sachen gut flicken und aufarbeiten, die eine gewisse Grundmaterialqualität haben.
0: Und dann ist das ja im Prinzip eine, eine komplette Änderung der Haltung. Ne? Also weil da du dann ja sozusagen schon beim Kauf auf diese Textilien achtest, die, ähm, ja, die noch vererbt werden können oder aufgearbeitet werden können. Ja. Und wenn man äh, dann eben auch die Bereitschaft hast, die Zeit zu investieren. Ne?
1: Ja, also wenn man heute überhaupt noch Textilien großartig kaufen kann, die vererbt werden können, ich habe da meine Zweifel, hm? dass das... Dass du meinst es, da ist genauso diese,
0: wie heißt das denn, dieses, dieses, dieses eingebaute Obs Obsoleszenz? Genau, ja. ja. Also dass es sozusagen dann äh, klar ist, dass das nach so und so viel Waschdurchgängen oder Tragen oder sowas kaputt geht, damit man was Neues kauft. Das ist schon eingebaut.
1: Ja, ob es deswegen ist, damit man was Neues kauft, das weiß ich noch nicht mal, ob, ob da so viel
0: Planung betrieben wird. Aber es ist einfach so billiges Material und ja. Verarbeitung, dass es dann sich so ergibt. Ja,
1: also der ganze Zyklus ist darauf angelegt, dass man sich ständig Neues kauft. Also auch, dass natürlich durch modische Änderungen ja. dann das Bedürfnis geweckt wird, was Neues zu kaufen oder einfach dadurch, dass äh, wieder mal ganz tolle neue Sachen im Laden XY hängen alle ja. sechs Wochen und man da dann in seiner Freizeit durchschlendert und was Neues kauft.
0: Da kommen wir ja auch noch in den nächsten Episoden drauf. Ja. Das ist ja ähm, auch tatsächlich noch vorgesehen so als Thema, wie das eigentlich so heutzutage ist. Aber wir verknüpfen natürlich. Also wenn ich das so höre, was du erzählst, verknüpfe ich das natürlich mit den heutigen Erfahrungen. Und dann kommt man so da drauf. Was mich ja an diesen geschichtlichen Betrachtungen immer interessiert oder was, was an dieser ähm, traditionellen Herstellungsweise anders ist, als der industriellen Herstellungsweise von Kleidung, also dieser Massenkonfektion, ist für mich immer dieser Aspekt, dass ja eigentlich früher jedes Kleidungsstück Maßkleidung war. Also, ja. ähm, und ich meine, ich habe ehrlich gesagt davon äh, wenig Ahnung, so, also nicht, 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 nicht mich tiefer eingelesen, aber es erscheint mir einfach logisch, dass wenn ich jetzt und wenn es nur ein einfacher Arbeitskittel ist, den ich dass ich den für einen bestimmten Menschen mache und mir natürlich anschaue, wie groß ist der Mensch, damit der Kittel nicht auf den Boden schleift oder sowas. Also, dass ich zumindest die banalen Ideen davon habe, wie sieht der Mensch aus und wie ähm, individualisiere ich dieses Kleidungsstück in Länge und Weite. Und damit ist es auf jeden Fall Maßkleidung und das hängt natürlich von der von der sage ich mal Eleganz der Schnittführung und des, des, der wie kompliziert das Kleidungsstück dann ab ob man das jetzt als Maßkleidung bezeichnen würde aber ich glaube dass tatsächlich jeder einfache Kittel maßgeschneidert war Oder? Ja,
1: ja da würde ich dir zustimmen dass äh, ja
0: also, weil nur produziert wurde wenn man es brauchte ja Genau, und
1: selbst wenn man sich mit Altkleidern eingedeckt hat, die wurden dann ja auch geändert. Das hat man dann vielleicht mhm. selber gemacht, aber letztendlich wurde das dann passend gemacht. Und mhm. die selbstgenähten Sachen hat man auf sich abgestimmt. Die Sachen, die man in Auftrag gegeben hat, also mhm. für sonntags beim Schneider, die wurden natürlich auf Maß gemacht. Und selbst in der Zeit, ähm, als es die erste Konfektion gab, also die, das mit den Herrenanzügen Per Konfektion fing dann schon so um 1850 an, also sobald die Nähmaschine erfunden mhm. wurde im Grunde. Selbst da war es so, dass das ähm, nicht vollkommen von der Stange war, so wie man das heute kennt, sondern dass die teilweise erst on demand hergestellt wurden. Also man ist ins Ach. Kaufhaus mhm. gegangen und wurde da ausgemessen und dann ähm, hat sich ein Anzugmodell ausgesucht und das wurde dann aber mit den eigenen Maßen in gewissen Grenzen auf die Person abgestimmt. Also das war naja. dann nicht komplett mit einem eigenen Schnitt, also da gab es schon einen Standardschnitt und es gab Konfektionsgrößen, ja. aber zumindest die Länge und auch so gewisse weißen Parameter wurden dann angepasst.
0: Ja, also, es gab genau. Auch eben und, und das ist halt, das, das ist das, was ich meine. Also, dass diejenigen, die das herstellen im weitesten Sinne, kennen denjenigen oder diejenigen, für die die Kleidung ist. Und damit ist es... Maßkonfektion. Also es ist einfach ganz speziell. Und dann kam eben die industrielle Revolution und die Massenkonfektion. Und da wurde dann eben für eine anonyme Gruppe von Menschen produziert. So, und deswegen musste man die Konfektionsgrößen. Aber da kommen wir auch noch alles hin ja. äh, zu besprechen. Ja genau. Und, äh, aber noch mal aber das ist so das, was ich meine rückblickend <lacht> ist, wir glauben immer, dass es so normal ist mit den Konfektionsgrößen. Aber früher war es wirklich alles Einzelfertigung. Und das finde ja. ich das Interessante. Genau. Und wenn ich wenn ich da
1: noch mal einhaken darf, selbst zu der Zeit, als es die erste Konfektion in Kaufhäusern gab, also Mitte des 19. Jahrhunderts oder zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, selbst da ist man ganz natürlich nicht davon ausgegangen, dass man da jetzt fertige Sachen hat und die jedem, dass die dann jedem Menschen passen. Wir wachsen ja in dem Gedanken ja, genau. auf, wir haben Konfektionsgrößen und da sucht man sich seine Größe, das ist jetzt meine Größe, damit identifiziere ich mich und das passt mir dann. Und genau. In, in den Kaufhäusern des 19. Jahrhunderts gab es immer ganz normal eine Änderungsabteilung. Also das kann man zum Beispiel bei Emil Solar sehr schön im Paradies der Damen in seinem Roman nachlesen. Das ist so ein Kaufhausroman, <lacht> wo einem auch die, neben der Geschichte, die sehr schön ist, eine ganze Organisation dieses Warenhauses nahegebracht wird. Das ist auch sehr interessant eigentlich. Da gibt es immer äh, dann Änderungsschneiderinnen, die dann, wenn die Kundin sich etwas Fertiges ausgesucht hat, kommen und das dann äh, nochmal anschauen und dann werden Änderungen äh, ja. abgesteckt und dann kriegt die Kundin das erst, wenn die Änderung ausgeführt ist. Also, ja, das,
0: das gab es ja auch noch vor einiger Zeit. Ne? Ich kann mich noch gut erinnern, dass in diesen Kauf... Häusern, bek größeren Bekleidungsketten ist auch noch, zumindest in der, bei den Herrenanzügen, aber auch in der Damenkleidung, also dass man die noch rufen konnte, diese Schneiderin und dass dann ja zumindest mhm. sowas wie Ärmellängen oder sowas angepasst worden ist. Ja, genau, worden, das, also bei Karstadt gab es das ja. noch als Relikt. Genau, und ich kann mich auch erinnern, dass eben zum Beispiel die, ähm, bei den Hosen, bei den Herrenanzügen äh, da auch gar kein Saum dran war. Also die waren dann nur gekettelt unten mhm. und äh, dann war das ganz klar, dass das eben noch individualisiert wurde. Mhm. Ja, ja, das ist, das ist aber genau das, was ich, also das muss ich nochmal hervorheben, weil ich das auch so oft denke, die Leute identifizieren sich mit einer Kleidergröße, also sagen, ich bin eine 38 oder ich bin eine 44 und ich denke, sie machen sich ganz viele Probleme damit, wenn sie so denken und so reden. Und das ist gar nicht selbstverständlich. Also es war noch nicht immer so, dass es das halt gab. Und das ist genau das, was ich eben hervorheben wollte, zu sagen, eigentlich war die größte Zeit der Menschheit so, dass das überhaupt keine Zahlen dafür gab, ne? also kein, hm. keine Schublade gab, wie Kleidung, ja, äh eingeordnet wurde, so wie es wir jetzt in den Konfektionsgrößen waren, sondern sie wurde einfach immer individuell gefertigt, mehr oder weniger individuell und man wäre nicht auf die Idee gekommen, ähm, was irgendwie total Unpassendes anzuziehen, es sei denn, man sagt, du musst da noch reinwachsen, weil du ein Kind bist, oder das soll dann der große Bruder auch, der kleine Bruder dann auch noch tragen oder sowas. Ne? Also das hatte ich letztens mal in einem Gespräch, dann sagte eine Frau, ähm, sie würde immer ganz viel Nahtzugaben lassen, weil wenn man dick, dicker und dünner werden würde, dann könnte man das immer noch äh, breiter oder enger machen. Und das ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass ich, seitdem ich die Overlock-Maschine habe, immer alles so schön abkettel und das dann immer mhm. total schön finde, weil es dann wie industriell gefertigt aussieht. Aber was natürlich verloren geht, ist die Nahtzugabe, um es anzupassen, ne? also um ja. es nicht nur auf meinen Körper zu einem Zeitpunkt anzupassen, sondern vielleicht auf meinen Körper im Wandel der Zeit anzupassen. Ja.
1: Genau, und das sieht man bei den alten Kleidern auch noch sehr schön, wenn sie im Museum mal die Innenseite zeigen, dass da auch oft sehr, sehr große Nahtzugaben sind. Also bei diesen ganzen Miedern ja. zum Beispiel ist das immer so gemacht, dass man die Seitennaht auslassen kann, also würde, glaube ich, auch gemacht, wenn die Frauen dann schwanger wurden. Ja, eben. Zum Beispiel. Und dass man den Rock, dass man da die Falten, in die viele Röcke ja gerade bei Trachten zum Beispiel gelegt sind, dass man die dann ein bisschen kleiner näht oder auslässt oder sowas. Das ist immer Stoff drin, irgendwo versteckt, dass man das nochmal einfach ändern kann. Ja.
0: Und das ist irgendwie alles weg. Also es ist irgendwie alles verloren gegangen, weil wir uns so dran gewöhnt haben, Dinge zu sehen, wie sie, wie sie uns normal erscheinen oder zu machen, wie sie uns normal erscheinen. Ja, Konstanze, das war ein total spannender äh, historischer Blick darauf, wie Stoff und Kleidung entsteht. Wir sind jetzt ja bei dieser ähm, ja, industriellen Fertigung von Kleidung angekommen, die natürlich ganz viel erleichtert hat, aber eben auch ganz viele Schwierigkeiten birgt. Und ich würde sagen, darüber sprechen wir dann in der nächsten Episode. Ja, gut. Dann jetzt erstmal vielen Dank für heute. Wenn ihr Lust habt, dann hört uns auch nächste Woche wieder zu. Wir freuen uns. Bis dann. Tschüss, eure Maike Renspergner und... Tschüss, Konstanze. Tschüss. Am Ende der Episode nochmal der kleine Hinweis darauf, dass wir morgen Abend ja zusammen sprechen können. Meldet euch dafür auf shopkrafteln.de zum Inspirationsplausch an. Also shop.krafteln.de slash inspiration-plausch. Und wenn du das sommer special angebot äh, mit sommer special angebot nutzen willst, dann denk daran, das findest du nur bis zum 25.06. Und zwar unter shop.krafteln.de slash Schnittanpassung lernen. Ja, und wenn du nichts mehr verpassen willst, dann melde dich einfach für den Newsletter an. Ich würde mich freuen. Und jetzt ist aber wirklich Schluss für heute.